0: 15 Ağustos Salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup, yepyeni bir 6.30 yayınında daha beraberiz. Haftanın ikinci günündeyiz. Umuyorum pazartesiniz sendromsuz geçmiştir. Salı gününün de pazartesi kadar, en az pazartesi kadar daha doğrusu güzel geçmesini diliyorum. Umuyorum sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. Bizi ilk defa bu bölümle birlikte dinleyen tüm dinleyenlere de iyi haftalar dileğimizi paylaşmış olalım. Bugünün bülteni TCR ile birlikte ulaşıyor kullanıcıların göz sağlığından ödün vermemeleri ve kaliteli bir deneyimin tadını çıkarabilmeleri için Nexi Paper'ı geliştiren TCL şimdi Nexi Paper 2.0 teknolojisiyle donatılan TCL Nexi Paper 11 tableti Türkiye'de satışa sunuyor. Ayrıntılar bültende. Ekonomi Hükümet 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisine gelecek yılın ilk 6 ay için %14, ikinci 6 ay için ise %9 zam teklif etti. KESK Eş Genel Başkanı Kablan 16 Ağustos'ta KESK olarak iş bırakıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 2,8 milyon kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. TÜİK'in 2022 yılına ilişkin yayınladığı iç göç istatistikleri bültenine göre hem en çok göç veren hem de en çok göç alan il olan İstanbul'un verdiği net göç 3 yılda 108 bine ulaştı. En çok göç ise 20-24 yaş aralığında görüldü. Otomobil üretimi Temmuz ayında yıllık %73,7 artışla 88.214 adede ulaşırken otomotivdeki toplam üretim ise %48,4 artışla 135.360 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %18, otomobil üretimi ise %27 arttı. Aynı dönemde otomotiv ihracatında da adet bazında %11 artış yaşandı. Türk şekerin Mayıs ayından bu yana şekere yaptığı 9 zamla kilogramı 18,5 lira olan toz şekerin fiyatı 24 liraya yükseldi. Böylece şekerin fiyatında son 14 haftada yaklaşık %30 artış yaşandı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Reuters tarafından ulaşılan konuşma metninde temiz enerji tedarik zincirlerinde aşırı yoğunlaşmanın riskleri konusunda bir dizi uyarı rastlandı. Yellen'ın, Çin'i işaret eden konuşmasında, pillerden güneş panellerine ve kritik minerallere kadar temiz enerji girdilerinin üretimi bir avuç ülkede yoğunlaşıyor ifadeleri yer aldı. İş Dünyası ve finans. Tesla, Çin'de bazı modelleri için yeniden fiyat indirimine gitti. İndirim hamlesinin dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında azalma belirtileri gösteren fiyat savaşını yeniden alevlendireceğine dair endişeler otomobil hisselerinin düşmesine neden oldu. Hindistan'ın en büyük havayolu şirketi Indigo, uluslararası büyüme hamlesinin parçası olarak Boeing'den 25 geniş gövdeli jet almayı planlıyor. Apple tedarikçisi Foxconn, yapay zeka sektöründeki büyüme sayesinde ikinci çeyrek kazanç tahminlerini aştı. Ancak küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle bu yıl için temkinli görünümünü korudu. Şirket, Çin'deki durgun toparlanmanın da etkisiyle 2023 yılı için gelir görünümünü bir önceki yatay beklentiden hafif bir düşüşe indirdi. İş dünyasına dair önemli içgörülerden haberdar olmak, sektör analizleri ve gelecek öngörülerini takip etmek için Aposto'nun İş Dünyası yayını Pareto'ya abone olabilirsiniz. Pareto'ya ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Politika Rusya, pazar günü Ukrayna'nın İzmail Limanı'na doğru giden Palau bandıralı Şükrü Okan isimli kargo gemisine, kaptanının teftiş talebine yanıt vermemesi üzerine uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, olayı kınıyarak bu eylemler Rusya'nın Karadeniz'deki ticaret gemilerinin güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik kasıtlı politikasının örneğidir denildi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Ekim ayında gerçekleşecek seçimlerle birlikte yasa dışı göç referandumu yapılacağını açıkladı. Avrupa Birliği'nin yasa dışı göçmenlerin sorumluluğunu paylaşma planı Haziran ayında Avrupa Birliği İçişleri Bakanları tarafından onaylanmıştı. Finlandiya'da Ulusal Koalisyon Partisi lideri ve Başbakan Petter Orpo liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümeti, eski hükümetin getirdiği yerel makamların belgesiz göçmenleri ücretsiz temel sağlık hizmeti sağlamasını öngören yasayı geri çekecek. Böylece yasal hakkı olmayan göçmenleri tedavi etmeye devam edip etmeme kararı yerel yönetimlere kalacak. Arjantin'de Ekim ayında düzenlenecek genel seçimler için Cumhurbaşkanı adaylarının belirleneceği ön seçimlerde aşırı sağcı aday Javier Miley açılan en yüksek oyu aldı. Milei konuşmasında bu ülkede var olan asalak, yozlaşmış ve işe yaramaz siyasi kastın sonunu getireceğiz. Bugün Arjantin'in yeniden inşası için ilk adımı attık dedi. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz'ün 22 Kasım'da yapılacak erken genel seçimi iktidar ortağı, özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi'nin lideri olarak girmesi kesinleştiği aktarıldı. Yeşilgöz, parti liderliğinin kesinleşmesini büyük bir onur olarak değerlendirdi. Güneşi Krallık, geçtiğimiz gün İsveç'e gidecek vatandaşlarına İslam karşıtı kişiler tarafından ülkede gerçekleştirilen Kur'an yakma eylemlerinin Müslümanları kızdırması nedeniyle terör saldırıları olabileceğini belirterek seyahat uyarısında bulundu. Vatandaşlarına ihtiyatlı olmaları gerektiğini belirtti. Almanya'da muhalefette yer alan Sol Parti'nin milletvekili Gökay Akbulut'un 3 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındığı ortaya çıktı. Akbulut, 2019'da yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında terör propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi imamı Halil Konakçı hakkında son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle inceleme başlattı. Zafer Partisi lideri Özda imam hakkında suç duyurusunda bulundu Özda şimdi bir dans söz gibi kıvurmaya çalışıyor ama söylediği şey ortadadır Hatayın bir Arap kenti olduğunu söylüyor Bu zat milli güvenlik tehditidir diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı video mesajında Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin mahalli seçim sürecini de vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız. 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz, dedi. Teknoloji ve girişim İstanbul Kodluyor projesini duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin gençlerin istihdamını sağlama yolunda yenilikçi ve özgün bir uygulama olacağını belirtti. Kacır, 1.250.000 dolar bütçeli projeyle 550 gencin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedeflediklerini bildirdi. Web3 oyun stüdyosu Hungry Games, Boğaziçi Ventures'tan 23 milyon dolar değerleme üzerinden 500 bin dolar yatırım aldı. Angry Games aldığı yeni yatırımı at yetiştiriciliği ve at yarışı temalı Meta Horse Unity mobil oyun projesinde kullanacak. Softbank Grup, ARM'da doğrudan sahibi olmadığı %25'lik hissesini, 2017 yılında kurduğu 100 milyar dolarlık yatırım fonu Vision Fund 1'den satın almak için görüşmeler yürütüyor. Günün hikayesi, başkan adayına suikast, Ekvador'da çetelerin hakimiyeti başlığıyla geliyor. Ekvador'da, Yolsuzluk ve çetelere karşı kampanya yürüten başkan adayı Fernando Sensio, bir seçim mitinginde suikaste uğradı. Bir zamanlar Latin Amerika'nın en güven ülkelerinden biri olan Ekvador'da etkilerini artıran uyuşturucu kartelleri nedeniyle yolsuzluk ve güvenlik sorunları giderek daha endişe verici hale geliyor. Ülkeden son gelişmeler ve yaşananların arka planla ilişkin bilmeniz gerekenler günün hikayesi kanalında sizleri bekliyor. Göz atmayı unutmayınız. Efendim 1.6.30 yayınında daha bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Deniz Yakup, 15 Ağustos Salı gününde gündemi ilişkin detayları sizlerle paylaştım. Bugünün bülteni TCL'ye birlikte ulaştı. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.